0: Oscar Wilde decía que el mundo llama a inmorales a los que explican su propia vergüenza. En Argentina, Federico Clem fue un lanzado. Hijo de un rico industrial europeo, llegó al país a los siete años y se acostumbró a ser, para todos a su alrededor, una rara avis. Cuando tuvo los medios para independizarse definitivamente del destino familiar, tomó el toro por las astas y se dedicó a llamar la atención de un modo casi sacrificial. El gran público lo conoció recién en los últimos años de su vida. Ridiculizado, pero nunca ignorado, Federico dio todo de sí hasta su muerte en 2002. En el camino cambió, a su manera, la difusión del arte argentino. El periodista Rodrigo Duarte ha compilado Clem, una exhaustiva biografía oral compuesta por más de 120 entrevistas a personas que lo conocieron. El subtítulo dice la extraordinaria vida del ícono pop argentino contada por amigos, amantes, artistas y adversarios. El libro tiene 320 páginas y fue editado por el sello Aguilar. Eh!
1: ¡Qué mentiroso este hombre! Federico, eh! ¿Federico Lupi? No, 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 Federico Play. Sí. qué tener un programa nuevo? Mentiroso? Sí. ¿Federico Clem? Federico Clem, sí. ¿Cómo sí, le va? ¿Qué viene a hacer muy acá? Venga a no, sacar fotos? Hacerle... Miren, acá no puede sacar fotos, ¿eh? Oh. No venga a sacar fotos no, acá, puede. en tu territorio. Usted sabe esto es toda la casa de gobierno. No, 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 no por supuesto. Además, vengo eh, ¿Lo que trae, autorizado, ¿Qué va, ¿eh? vengo autorizado por, ¿Por qué? el secretario de Cultura, porque le quiero hacer un retrato al presidente. Eh, secretario de Cultura, presidente de. Secretario de, eh, de Cultura, ¿quién? Pacho Dones. Pachodones. Pachodones, no venga a
0: hacer, no. ¿Qué te llevó a interesarte por Clem? Yo cuando era
2: chico, en los 90, eh, lo conocía a Federico, lo tenía como un personaje de la televisión, ¿no? como un personaje mediático, gracioso, sin más. Y, eh, y después, eh, de adolescente, leí un par de libros casi de manera consecutiva, eh, Historia de la homosexualidad en Argentina, Osvaldo Bazán y eh, Fiestas, Baños Exilios. Eh, y en ambos aparecía Federico, y aparecían circunstancias eh, muy interesantes, que no tenía nada que ver con la imagen que yo, con la idea que yo tenía de Federico, ¿no? Entonces ahí básicamente es como que se, se me generó, me eh, <ríe> hizo como ese clic de que, bueno, que Federico era una figura mucho más interesante, mucho más compleja que la que yo eh, tenía, ¿no? La que yo conocía. Eh, y después, cuando se cumplieron 10 años de su muerte, hice una nota para Infobae, eh, hablé con varias personas que lo conocieron. Y al comienzo de la pandemia, cuando empezó el confinamiento, dije, bueno, quiero hacer eh, hice una lista de cosas que yo quería leer, y entre ellas puse alguna biografía sobre Federico Clem. Y googleé un poco y me di cuenta que no había nada. Entonces dije, bueno, ok, eh, si no hay nada sobre Federico lo voy, a tener que, lo voy a tener que hacer yo. Y así fue como empezó el libro.
0: El libro funciona un poco como una suerte de ciudadano Clem, contrastando versiones que a veces se contradicen entre sí, pero sin tomar partido. ¿Cuánto de la vida de Federico permanece todavía en penumbras?
2: Uy, yo creo que bastante. No debería decirte esto, debería decirte que en, en mi libro está todo lo que podés saber sobre Federico y todos los detalles. Eh, el tema es que Federico vivió una vida eh, llena, de, llena de situaciones, llena, llena, llena de personajes, eh, desde, desde muy joven. Eh, en parte porque, bueno, él pertenecía a, eh, a, un, a, un, a una clase privilegiada y tenía, tenía acceso a muchas cosas. Eh, y también porque Federico, bueno, Federico si ahora estuviese vivo tendría 80 años, ¿no? Entonces me pasó que eh, con muchas personas yo quería hablar sobre determinado momento, de, de determinada época, eh, y te decían, mira, tal persona sería ideal para que te contara esto, pero falleció. Eh, Porque claro, estamos hablando de gente que sería muy mayor, ¿no? De estar viva. También que, que mucha falleció durante la pandemia la, la del SIDA, que fue algo que, viste, fue una barrio con toda una generación de, eh, de hombres gays, eh, especialmente gente ¿viste? que salía mucho, que vinculada a la cultura, hedonista, como lo era también Federico. Eh, de todas maneras... Eh, en, en el libro hay alrededor, sé, alrededor de 120 entrevistas y, y, y todos, eh, todos quisieron hablar sobre Federico. No solo porque le tenían afecto personal a Federico, sino porque eh, sabían de que, de que la historia de Federico no solo no, no había sido contada, sino que había sido la figura de Federico interpretada o, o, o vista nada más desde, desde un solo lugar como, viste, como era su figura en los 90, como un, un, un rico excéntrico nada más, que es, una, que es nada más una parte de lo que era Federico y, fue, y nada más durante un momento. La vida de Federico eh, tuvo muchas etapas y era un personaje mucho más, mucho más complejo. Cuando Federico apareció en Buenos Aires, era como una aparición viste, de otro mundo, porque era un adolescente que se vestía con las mejores ropas, rubio, extravagante, elegante. Eh, afectado muy culto eh, la gente decía que se comportaba como un príncipe que parecía como un príncipe europeo caminando por la calle Florida y había todo tipo de conjeturas sobre, sobre quién era ese joven rubio eh, de dónde venía la plata de su familia eh, entonces toda esa cosa de, de la mitología Federico, a mí me parece interesante que, que estuviese ahí de, de, de la misma manera que lo que vos me preguntabas sobre eh, el lenguaje para referirse a ciertas cosas de de, de su identidad o de su vida, eh, yo in, intento que esté lo más cercano a, a lo que me dijeran las personas y lo más cercano a lo que era en esa época la manera de pensar. Porque obviamente que hay partes, si querés, más reflexivas, pero la historia tiene como que ir para adelante. Entonces vos tenés ese desafío que vos tenés que contar la historia a través del libro y a través de otras voces y puede haber algunos descansos de personas reflexionando sobre lo, lo que pasó, pero la historia tiene que ser contada y tiene que ir para adelante.
1: Estábamos parados... con mi madre frente a la Yoconda y le dije... Mirá, mamá... La Yoconda no sonríe. Esa pequeña seducción... Esa pequeña compasión frente al hombre que todavía no ha alcanzado la plenitud de su ser y que está en
0: búsqueda de
1: su belleza interior.
0: ¿Tenía su padre conexión real con el partido nazi? ¿Por qué la familia se mudó de Checoslovaquia a la Argentina?
2: Sí, la familia se mudó a la Argentina porque estaba eh, el Tercer Reich y había in invadido. Checoslovaquia, que era de donde donde había nacido Federico y donde vivía, donde era la, la familia materna. El padre era alemán eh, y bueno, es uno de los cientos de miles de alemanes eh, que no necesariamente son del partido nazi, ¿no? O, o, o que trabajan con Hitler, pero que siendo alemanes teniendo simpatías y además estando vi, viviendo en países europeos vecinos eh, son vistos con sospecha y son perseguidos ¿no? porque son considerados eh, que fueron colaboracionistas eh, entonces ellos tienen que huir de Checoslovaquia y hay una escena que cuenta en el libro que era lo que, que, que contaba la madre Federico eh, que, que era un, un trauma que ella acarreaba que era ellos teniendo que irse huir en medio de la noche para venir a Argentina ellos se, eh, se van por la frontera de Checoslovaquia a un, país, a un país vecino, y para ocultarle, para que los agentes fronterizos no escucharan al, al niño Federico hablando en alemán, lo que hubiese reflejado que ellos eran una, una familia con, eh, con vínculos alemanes y por lo tanto colaboracionistas, eh, la madre Federico le llena la boca con caramelos para que cuando están eh, mostrándole los papeles y pasando por la frontera... Federico no habla, ¿no? Eh, y eso generó, bueno, eh, un, gran, un gran trauma para la madre, y, y, y después cuando Federico vino a Argentina, bueno, él no hablaba español, entonces eh, sufrió muchísimo bullying desde pequeño por, eh, por ser un extranjero, por ser un, un inmigrante, y además había siempre habladurías y, y rumores sobre, bueno, sobre... De dónde, de dónde venía precisamente la la fortuna Clem
0: Uno de los grandes atractivos de esta biografía es que ahonda en la juventud semi-anónima de Federico Clem alguien que se hizo célebre recién a los 50 años ¿Cómo te ganaste la confianza de la fundación que administra su legado? ¿A quién te hubiera gustado entrevistar y no pudiste?
2: Bueno, eh, yo, yo me acerqué eh, a la Fundación, a, a Fernanda Peleta y a Valeria Fiterman que son los, eh, los directores, los guardianes del, de, del legado de Federico. Eh, y les quise, principalmente para comentarles que yo quería hacer este proyecto, pero no necesariamente como para buscar un, ni un permiso ni, ni una bendición, porque esta no es una, una biografía oficial y no fue hecha con la Fundación. Eh, pero sí me parecía que tenía que... Eh, avisarle que tenían que informarles que yo quería hacer este proyecto. Eh, bueno, también me interesaba, por supuesto, la colaboración de ellos, ¿no? porque ellos trabajaron... Eh, Fernando especialmente lo, lo conoció durante 30 años, fue amigo de él, y Valeria estuvo durante los últimos 10 años de la, la galería y la fundación. Entonces eran personas importantes para armar ese, el, el puzzle de, de la vida de Federico. ¿no? Eh, ellos la verdad es que fueron siempre muy amables conmigo, pero también al comienzo tuvieron cierta, cierta suspicacia porque, eh, justificada, ¿no? porque yo soy alguien que ellos no conocían, yo les estaba diciendo, bueno, voy a estar indagando sobre la vida de este amigo de ustedes, eh, y quiero que me cuenten sobre, sobre la, la vida de él, y yo era para ellos nada, un signo de interrogación, y además ellos han estado a, acostumbrados a que eh, distintos... Eh, críticos o investigadores, etcétera, que han escrito sobre, no, no tanto sobre la vida de Federico, porque como te decía, no hay trabajos bi biográficos, pero sí sobre la obra de Federico, o ensayos sobre el arte de los 90, etcétera, que, que se han acercado a la Fundación a, a hacer preguntas, a investigar, y después los resultados son artículos o ensayos muy críticos ¿no? Por, eh, so, sobre Federico. Eh, entonces ellos, cuando alguien se acerca, ellos tienen un poco de sospecha, ¿no? Como de, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos querés hacer? Eh, pero ellos, yo les conté que mi intención era un poco rescatar la figura de Federico, eh, contarla desde una óptica que me parecía que nunca se había contado, ¿no? Que pues siempre se había hecho énfasis eh, en su aparición en el mundo mediático en los años 90, como ligado como al menemismo cultural de la época, a esa cosa media cholula, de, de exhibicionismo y demás, que me interesa en realidad era eh, contar su vida como, como lo que me parecía, porque yo además yo había, había hablado con muchas otras personas, que era como, había sido como un, como un transgresor, ¿no? como había sido un, eh, alguien que había vivido su vida, especialmente su sexualidad, con muchísima libertad, en, en una época además, o durante muchas épocas, que eso te, te podía, digamos, ser la diferencia entre estar vivo o estar muerto, ¿no? Y, y bueno, y la verdad es que ellos enseguida se dieron cuenta que, que, que mi intención era, no era la de difamar a Federico, ¿no? Eh, sino que realmente me interesaba contar su vida. Con esto que te digo, no, no significa que mi intención era nada más presentar, y creo que no, no es el libro, presentar un, una visión ¿viste? diciendo a Federico fue un genio incomprendido, era la mejor persona del mundo. No, con cualquier persona hay, hay grises, ¿no? hay cosas buenas, cosas no tan buenas, eh, pero me, me parecía que no había sido eh, contado con, con justicia ¿no? o, o sin prejuicios. Y, y, y la verdad es que fueron muy, muy generosos conmigo, pero como te decía, nunca hubo eso de que ellos me... No era que ellos me decían, habla con tal persona, no hables con tal persona, anda por acá, no porque como te digo, yo hice el libro con total independencia de la fundación y eh, los entrevisté algunas veces, después ellos me decían, ¿cómo te está yendo, Rodrigo? ¿Necesitas algo? Eh, en un momento les mostré creo que un capítulo y al final, cuando estaba publicando el libro, les mostré otros, pero nunca les mostré el libro entero, pero ellos confiaban en que yo este, quería hacer un... un una, una biografía justa de Federico.
1: No hay una sensación de fin. Eh, yo en un programa anterior me referí a que Leonardo había aniquilado la escultura. Ajá. Claro, es, estamos tratando temas un poco complejos, muy... este. Ambiciosos, un poco pretenciosos, pero si sí, no los tocamos con un poco de soltura, nadie los va a tocar, nadie se va a enterar de que el 50 tomos que nadie lee hoy en día, así que tratemos te, te de darlo así eh, Read the Diges o Willy Durant, el que recopiló la filosofía. Es decir, lo importante es pensar.
2: Sí. Raúl Portal, eh, que fue uno de los que popularizó a Federico, porque Federico. No, no se hace conocido por, ni por su galería ni por su programa de, 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 de televisión sobre arte y el banquero telemático telemáticos sino por los programas de archivo de la época como PNP o CQC que levantan esos, esos fragmentos y burlonamente los ponen al aire y Raúl Portal cuando lo presentaba le decía a Federico Warhol y hay una concepción del arte mucho más juguetona lejos de la, del academicismo ¿no? del pop en la, en la que Federico creía cuando hace su programa de televisión, y si vos lo ves ahora, el banquete telemático es un programa que es formalmente muy experimental. Y eso también pasaba con, la, con la, la libertad que te daba el, el cable, ¿no? Que podías llegar a ser medio tierra de nadie, entonces, nada, venían pibes jóvenes, los primeros que estaban estudiando en las escuelas de cine en Argentina, como pasa en el banquete telemático, que hay gente que ahora son realizadores conocidos, como Jorge Gaguero o Diego Valle que era lector del programa y que es un conocido programador y crítico de cine. Eh, o los hermanos Correa, Alejandro y Juan Pablo, que eran los productores, que era gente muy interesante. Eh, y el programa tenía esa impronta como experimental pop que es un poco parecido también a lo que pasaba con el programa de Andy Warhol eh, que él tenía en, en MTV de, de esos 15 minutos.
0: ¿Podrías hablar un poco de Charlie Spartaco, el crítico de arte que lo acompañaba en el banquete telemático? Desde afuera daba la impresión de que él escribía todo el programa y Federico repetía los textos de memoria. Todos
2: coinciden en que Charlie Espartaco fue eh, crucial para que Federico decidiera poner su batería, ¿no? porque eh, Federico durante toda su vida, él quiso ser una figura reconocida del mundo del arte, eh, ya sea desde el arte performativo, y él, él estuvo en Ditela, eh, estuvo en las performances también de... Marta miujín le gustaba cantar, le cantaba la ópera, él, él quería ser actor, hizo, hizo también este, cosas en cemento, en la época de Omar Chabán, en, en, la, en la recuperación de la democracia. Pero el padre odiaba que Federico se dedicara al arte y, y, y que le gustara lo, lo artístico, obviamente porque lo asociaba con... básicamente con la homosexualidad, ¿no? Eh, entonces, siempre eh, el padre bloqueó eso, ¿no? y Federico a, 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 asentía porque Federico era un dandy y no le gustaba trabajar, entonces dependía económicamente del padre, si, digamos, él iba a la empresa del padre a trabajar, pero trabajaba muy poco. Entonces nunca quiso contrariarlo y nunca pudo levantar la cabeza en el mundo artístico, y esa es la razón o una de las razones por la cual las personas a Federico lo, lo consideraban como un un diletante ¿no? como a alguien que tenía como hobby el mundo artístico pero que no se dedicaba 100% cuando el padre muere y hereda una fortuna muy grande Federico eh, él decide poner una galería y como te decía todos coinciden de que eh, su, su amistad con, con Charlie Spartaco fue la que lo, lo convenció que era la mejor opción para hacer como su gran entrada al mundo cultural porteño, que era lo que él quería hacer, ¿no? Él quería, sentía que ya había perdido demasiado tiempo y que y quería, de, de alguna manera, con, con ese dinero eh, que tenía, poder, eh, poder, poder, ser, poder ser alguien en el, en el mundo cultural porteño. Eh, y Charlie lo acompaña y trabaja con él no solo en la galería, eh, como asesor, él tiene un, eh, un, un equipo asesor muy, muy fuerte, cuando empieza la galería, que es la fundación, está Adriana Rosenberg, por, por ejemplo, que lo está en prueba, por supuesto, o Teresa Chorena eh, y al poco tiempo empieza su, su programa de televisión, es, es el momento de, del auge del programa de cable, eh, le ofrecen a Federico tener un, un programa y él se da cuenta que es un, puede ser una buena manera de llegar al al gran público no eh, y Charlie es bueno es el co-keeper de ese programa eh, y él es además uno de, de los guionistas aunque siempre siempre había como un debate de, de de cuánto esos monólogos performáticos que hacía Federico que eran una de las razones de de, de atractivo del programa eh, cuántos eran eh, responsabilidad de Charlie Espartaco porque Charlie Espartaco también tenía ese tipo de, de, de habla eh, muy barroca que a veces la gente decía no se entiende lo, lo que se dice porque se pierde en las palabras eh, eh, y algunos te decían Federico eh, no leía guiones, a veces te decían eh, estaban las, eh, las como las palabras que decía Charlie pero después eh, Federico se iba por la tangente y hacía lo que quería lo cual este, complicaba las grabaciones que podían terminar, terminar muy a la, de las horas de la madrugada eh, pero sí, ciertamente todos coinciden que eh, Charles Spartaco fue muy, muy importante para, para esa etapa de Federico ¿no? como te decía, para convencerlo a tener la, la galería y después para asistirlo en su programa de televisión y también porque... Charles Spartaco, le da, que era un crítico, que tenía muchos amigos y que conocía mucha gente del mundo artístico, también lo, lo ayudaba a Federico a, eh, a poder entrar en un universo que, que él era un poco ajeno, porque Federico, si bien eh, había hecho cosas, no era alguien que, tenía que tuviese un peso importante. Entonces eh, lo legitimaba, de cierta manera, la presencia de Charlie al lado de Federico.
0: ¿Puede decirse que Federico hizo usufructo de la llamada cultura menemista en beneficio de su causa? Pienso en Warhol, que también hizo un programa de televisión, por ejemplo. ¿O fue solo una víctima?
2: Bueno, es cierto que Federico queda como en la memoria, ¿no? en el imaginario queda como asociado al menemismo. ¿no? Eh, yo creo que principalmente por una eh, coincidencia temporal, ¿no? porque en el momento que Federico eh, hereda ese dinero, y empieza a levantar su perfil con su programa de tele y con la galería. Es el momento de la llegada de, de Menem, ¿no? Pero Federico en sí no era alguien que interesaba la política. Él, de hecho, eh, jamás votó. Él nunca se, nacio se nacionalizó argentino. Eh, y la gente que lo conoce te decía, la verdad es que él nunca estaba ni leyendo el diario, ni debatiendo ¿viste? sobre peronismo, antiperonismo, su economía... Eh, pero sí queda asociado como a ese menemismo cultural, ¿no? como a esa época donde, donde los ricos y famosos están todo el tiempo en la televisión, en las revistas, eh, a, a cierto cholulismo, ¿no? a la importancia del, de, del dinero. Eh, Federico era, sí, muy cholulo, pero yo creo que es bastante injusto que se lo asocie a, eh, a ese periodo, porque él, como te decía, él, no, él, él si, vos, si vos lees las entrevistas de la época, ja, no era que él hablaba elogiosamente sobre Menem, o, o, que, o, o que fuese un, un admirador de él, eh, sí hubo un, hubo un momento que, a finales de los 90, cuando ya Menem eh, empieza a hacer mala palabra entre la, entre la progresía, si se si quiere, eh, Menem le da un premio a Federico, eh, un reconocimiento al medio artístico hay, hay un acto en la casa rosada y en, en ese momento las páginas culturales que siempre hay, habían tratado con bastante benevolencia a Federico principalmente porque era una, era una persona importante del de mundo artístico porque hacía exhibiciones porque era un mecenas ahí es cuando un poco empiezan a perder un poco la paciencia y ponen, le, le ponen como un freno no eh, y vos ves desde, desde medios como La Nación, que siempre hayan sido muy elogiosos, o hay un, hay un artículo en Página 12, también muy crítico, de la época que sale en, en radar, eh, donde cuestionan que, que Menem, que en realidad Menem estaba lo que estaba haciendo era eh, celebrando más bien el, el, el trabajo de la fundación, no como un mecenazgo y además de que se... Había hace poco firmado que cuando Federico muriese, toda la, toda la colección, todo el acervo iba a ser legado al Estado, ¿no? que era algo muy importante. Y por eso Menem le da este premio, pero queda un poco como que Menem está premiando a Federico como figura. Entonces, en ese momento aparecen las notas de, de, que, bueno, de que Menem, como es un cholulo, el único artista que conoce es un, el que está en la televisión constantemente, eh, y ahí es como que bueno queda más segmentado esa cosa de Federico como artista menemista o del de menemi, de menemismo pese a que él como te decía jamás votó jamás fue demasiado elogioso de Menem eh, los funcionarios del menemismo a diferencia de, de otras galerías no compraban jamás en Clem, porque Clem, cuando traía artistas eran artistas ¿viste? muchas veces eran artistas súper gay como no sé o Maples, cosas así que no tenían nada que ver eh, la estética o los artistas de la galería con, con los gustos de esa época, ¿no? Eh, pero sí quedó asociado.
0: Por momentos da la impresión de que todos los que están alrededor de él, incluso sus amigos y amantes, tenían con Federico una relación económica. ¿Era realmente así? ¿Federico lo eligió o era algo que ocurría más allá de su deseo? Bueno, yo creo que ahí... Eh...
2: Lentamente empezar como una revaluación de, de, de la figura de Federico, ¿no? Porque en, en su momento, como, como te decía, distintos, este, distintos factores, ¿no? El hecho de que fuese alguien con mucho dinero, eh, que fuese alguien tan extravagante, que fuese tan gay, fuese tan conocido o tan mediático, no se lo tomaba demasiado en serio, especialmente como artista, ¿no? Eh, como que se lo tomaba como alguien que a, había comprado con su fortuna el acceso al a mundo del arte. Y en parte era cierto. Y estaba también la, la cuestión de que se lo tomaba como alguien frívolo, ¿no? Como que era un artista que en un momento donde los 90, donde los artistas de Landa, los más consagrados, este, eran críticos de lo que pasaba políticamente, Clem no se jugaba, ¿no? Entonces se lo tomaba como que era un artista que, que no, no hacía política, pero yo creo que ahora, eh, no sé, di distintas lecturas o distintas miradas, como puede ser la, la LGBT, y mirándolo desde un punto de vista si querés, eh, de la micropolítica, ¿no? también reconocen como alguien que, haciendo, siendo tan notoriamente homosexual, y lo era también en su obra, porque vos ves sus cuadros y y están, no sé, los, los, los strippers musculosos que a él le, le encantaban, y está su madre, y están los retratos suyos, o los de Susana Jiménez, es una obra que es muy queer, ¿no? Y se empieza también creo, a reconocer eso, ¿no? Eh, de hecho, no sé por ejemplo, Rodrigo Cañete, con quien yo hablé para, eh, para el libro, él ubica a Federico como uno de los artistas del VIH, eh, como pueden ser algunos artistas del Rojas, porque dice que Federico eh, exhibiendo esa voluptuosidad del cuerpo masculino está contrastando eh, lo, lo que pasaba con los cuerpos uh, gays en esa época, que estaban débiles, estaban enfermos, él dice eh, pongamos también eso para demostrar que no, no nos van a vencer. Entonces hay distintas lecturas también sobre, eh, sobre lo que hizo Federico eh, como mecenas, trayendo obras, como te decía, ex exhibiciones gratuitas de un montón de artistas importantes, artistas gay, y también cómo como vi vivió su vida, ¿no? Porque era alguien que eh, vivió con mucha rebeldía de los mandatos conservadores de la sociedad, de la familia, en momentos donde se te podía ir la vida por, por, eh, por esas transgresiones, en, entre comillas. Eh, y Federico vivió con mucha libertad. Entonces, yo creo que son cosas que ahora las generaciones más jóvenes lo están descubriendo, porque es cierto que cuando Federico fallece eh, hay, un, hay un cambio en la concepción de, de la vida política y social del país, ¿no? donde figuras como Federico Clem ya no son tan bienvenidas. o Manita Fortabat, después, la, después de, la, de la crisis del 2001, lo que empieza a aparecerse más bien de estos proyectos que han más emblemáticos, eh, Belleza y Felicidad, pero también Eloisa el Cartonera, ¿no? un, eh, un tipo de arte mucho más volcado a, la so, a lo social, donde las, las excentricidades de la riqueza de, de un Federico Clem ya no son tan bienvenidas. Eh, pero, como te digo, eh, en, en, en los últimos años, no sé, por ejemplo, hace, u, u, eh, hubo hace poco en, en el Museo Mar de Mar del Plata una, una muestra sobre sobre Pop Argentino, eh, y no solo estaba eh, eh, el retrato que le hizo Edgardo Jiménez de Federico, sino, y esto me lo contó eh, su curador, Rodrigo Alonso, me dijo: Yo quería que estuviese Federico de alguna manera, entonces, además del retrato de, de, de Edgardo Jiménez, también había una sala donde eh, se exhibían eh, programas de Federico, del banquete de telemático. Pues me decía, Federico es un gran representante del pop argentino ¿no? y eso es un cambio a, a lo que sucedía en los, en, en los 90 donde Federico eh, ni era considerado por ejemplo eh, en, la, en la revista Ramona a finales de los 90 hay un, una encuesta sobre a los estudiantes de Bellas Artes cuál es el artista argentino que más admiran y el que menos admiran el que más admiran gana Guillermo cuitca el que menos admiran eh, gana esa encuesta Federico Clem. Y yo estoy seguro que, además, muchos estudiantes jamás vieron una, un, una obra de Federico, pero por verlo en la televisión de, de una manera, digamos, payasesca y tan mediática, no, no lo tenían en cuenta.
1: Hay
2: muchísimas anécdotas eh, Graciosas, dramáticas, interesantes, inesperadas, por Federico. Y uno de los desafíos del libro era cómo digamos, eh, equ equilibrar eh, que la historia vaya avanzando y que no sea tampoco un cúmulo de, de anécdotas, ¿no? sino que las anécdotas estén integradas al, al relato. ¿no? Eh, no sé, para mí, una que es muy interesante, además, porque se va repitiendo, pero con. Eh, ligeras variaciones, es eh, su gusto por, por presentarse, por, por cantar, invitar a gente a reuniones para que él cante, y él cantar ópera, pero él después que encerrar a las personas, mientras él está cantando para que no se puedan ir. Eh, y es algo que él hacía en su casa, en los 70, porque cuando, eh, digamos, eh, se empieza a poner la cosa dura, Federico se da cuenta que no puede estar tanto en la calle, y empieza a ser como un, un artista de entre casa y le hacía performances, creaban una especie como de espacio seguro para las personas gays en, en Buenos Aires, la casa de Federico, los sábados a la noche sus, este, sus performances. Eh, con, él, él tenía un partener que se llamaba José Luis, que se, que se travestía además. Eh, y todos contaban, bueno, cuando empe, empezaba el recital de Federico, eh, había que aguantar, porque Federico le gustaba tanto cantar que podía cantar cuatro o cinco horas, y esto podía empezar a las dos de la mañana, entonces te ibas <ríe> por la mañana, o capaz que encontrabas una manera de escapar eh, por alguna ventana, y alguien en el libro me lo comparaba con el ángel examinador, ¿no? era como que estabas en un lugar pero no te podías ir, <ríe> pero todo el mundo decía, pero ya en un momento ya todo el mundo... Eh, Nada, se había acostumbrado y lo lo había aceptado como como algo que iba a suceder, entonces era como que bueno, simplemente tenías que eh, ponerte a tomar y disfrutarlo y tirarte a dormir en un en un sillón y bueno, cuando terminaba te despertabas y te ibas. Pero como te digo, son cientos las anécdotas divertidas que hay en el libro sobre sobre Félix.
0: Con su Museo del Chisme, del devenir de la alta cultura porteña desde los años del Instituto de Itela, y el de la Noche Gay de Buenos Aires en tiempos de muchos armarios, Clem, el libro, construye a partir de su personaje una radiografía de la clase alta argentina, sus sueños cosmopolitas y también algunas de sus miserias. Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.